0: 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez.
1: Buenas noches, queridos amigos. Este es un programa muy especial. De alguna forma es el broche a una temporada intensa, a una temporada llena de actualidad... Y esto va a ser un poco un anacronismo, porque este punto no final, punto y seguido, va a ser algo a contracorriente absolutamente. Es más, tan a contracorriente que incluso no va a haber músicas, músicas de fondo, por supuesto escucháis ahora mismo nuestra querida sintonía, el dragón de Evangelis, nos ha acompañado a lo largo de 12 temporadas. Pero en este preciso instante, y como nunca antes ha ocurrido, antes de esta noche, se va a hacer un poco el silencio. El programa Milenio 3 siempre ha tenido músicas de fondo. Los primeros minutos sin ese acompañamiento musical van a ocurrir ahora. Y muchos preguntaréis ¿por qué? Y todo tiene un sentido. Primero que este programa es muy especial. Este programa eh, es una especie de pequeño homenaje a una serie de cosas que hicimos y que hemos visto que reviven con fuerza en pleno 2013. El concepto es dramatizaciones las dramatizaciones comenzaron en España hace muchos años también es cierto que hacía muchos años que nadie las resucitaba y no es cuestión de ponerse medallas pero os aseguro amigos y amigas de Milenio 3 que sobre todo los más jóvenes que seguís el programa hace poco tiempo eh, tendréis que saber que nosotros humildemente en cierto momento una cosa que era hacer teatro en la radio la recuperamos la intentamos oxigenar para volver a encandilar a la audiencia de todas las generaciones, de todas las edades, de todas las localidades. Recuerdo perfectamente que incluso algunos directivos no estaban muy de acuerdo. Hablamos del año 2003. Eso de hacer teatro a través del micrófono sonaba tan antiguo, sonaba a cosa casi decrépita. Pero claro, cada uno es hijo de sus imágenes y sus sonidos. Nuestra patria también son los sonidos. Y yo, desde muy pequeño, escuché algunos programas que dramatizaban historias de terror y seguramente por eso uno de mis sueños al llegar a la SER al empezar con esta nave radiofónica de Melino 3, de inmediato en cuanto pude fue hacer eso, esa especie de teatro del aire, teatro de los sueños teatro de la imaginación porque me da la impresión de que al igual que ocurre con una película y un libro, el libro lo hace uno suyo el libro tiene las imágenes que queremos que tenga el libro hace que ...las neuronas trabajen y la imaginación surja... ...y entonces... ...yo en mi memoria tenía... ...aquellos episodios... ...aquellos... Episodios, aquellos ...increíbles relatos nocturnos de maestros... ...como Chicho y Bañeserrador... ...sus terrores favoritos en radio... ...o... ...en Radio Nacional de España... ...porque lo digo siempre... ...ante estas cuestiones da igual... ...la bitola la divisa, el escudo o el micrófono... ...todos somos la radio... ...y en Radio Nacional de España en los años 80, se emitió un programa que a mí me marcó profundamente. Y esto creo que no lo he contado. Ese programa, con guión de José Antonio Valverde y la voz de José María del Río, se llamaba Miedo. Y hacía falta poco. Un narrador y unas buenas historias. Claro, aquello me hizo muchas veces ponerme casi la sábana al cuello. Y yo pensé en muchas ocasiones en intentar volver a trasladar todo esto con los medios de hoy. Total, que hacia noviembre, un frío noviembre de 2003, el equipo de producción de la se puso a trabajar. Bueno, ¿y con qué historia podíamos empezar esta locura? Era un poco una prueba. Diez años después, esta noche, vuelve a sonar La niña de Villaverde. ¿Qué era La niña de Villaverde? Era una historia que yo elegí de inmediato porque tenía todos los condimentos para ser la típica historia para no dormir. Un piso no muy lejano, un piso que podía estar cerca de cualquier casa, de cualquier oyente. Un piso donde nunca había pasado nada hasta que todo empezó a ir mal. Un piso en Palomeras Bajas, Barrio de Vallecas, Madrid. Una niña y una muerte. La ouija. La policía. Fenómenos extraños y sobre todo el miedo. Y el gran reto. ¿Seríamos capaces a través del micrófono amarillo de la SER primero de recopilar, de reilusionar a aquellos que habían hecho ya teatro radiofónico Décadas atrás, ¿podríamos encandilarles para que se pusieran en la piel y en la carne de esos testigos que vivieron el miedo en su casa? ¿Y ese miedo se podría transmitir tantos años después? Bueno, hagamos la prueba. Ha pasado una década y os aseguro que escuchar esta primera dramatización del equipo de Milenio 3 emitida hace tanto tiempo sigue generando las mismas sensaciones. No hay imagen, pero aquí la imagen sobra. Así debutamos, y este programa, este broche final de temporada, va a ser un recorrido, por eso no hay música, por sonidos, emociones, angustias, personajes y voces. Todo eso conforman historias, historias que para nosotros son inolvidables, y que espero que sobre todo para los más jóvenes, los que han conocido Milenio III hace pocos años, esto sea ya algo imborrable. Comenzamos. ¿Os atrevéis? Un portal número 8, una casa normal y unos acontecimientos del todo anormales.
2: ¿Cuánto tiempo tardará en volver? ¿Y por qué me haces esto, papá? Prometiste justo antes de morir que me ibas a hacer mucho daño en la vida y lo estás cumpliendo. Primero te llevaste a mi Estefanía con solo 18 años y toda una vida por delante. Y ahora esto.. Esto no es vida. No es vida, Dios mío.
0: Anda, vosotros id allí y de allí no os mováis. No salgáis al pasillo ni vayáis a vuestra habitación. Esta noche dormiremos todos aquí en el comedor. A lo mejor si estamos juntos puede que esa cosa, esa sombra, no nos ataque en este lugar.
2: Ya está otra vez. No deja de llamarme. Ay, Dios mío. ¿Dónde estás, Estefanía? Mujer. ¿Por qué se te ocurriría jugar con ese maldito juego? La Ouija no es un juego, tranquila, no lo es. Tranquila,
0: mujer. Tranquila. No sabes si es la niña la que te llama. Recuerda que hemos ido muchas veces al baño cuando hemos escuchado su voz que salía de allí, pero. Pero nunca había nadie, tranquila.
2: ¿Pero cómo quieres que esté tranquila? Llevamos meses conviviendo con una sombra negra que nos persigue por toda la casa, que nos lanza objetos para matarnos, que se arrastra por el suelo mientras dormimos, que ah. nos vigila por el pasillo, que nos contempla desde cualquier lugar de la casa, que no nos deja en paz. Y todavía me pides que esté tan tranquila. ¡Mamá! ¡Mamá! Mira, mira su foto. Es ella, nuestra Estefanía.
0: Venga, venga, mujer, deja ese marco y vámonos a dormir. Ya hemos colocado los colchones. Aquí estaremos todos muy seguros.
2: Ay, ay padre nuestro, que estás en el cielo. Dios mío, no, no puedo más, ya no puedo más. Ya no nos deja ni siquiera aquí. Abre las puertas, míralo, qué será lo próximo.
0: Bien, ya está, no aguanto más. Voy a llamar a la policía. Sí, buenas noches. Mire, le llamaba porque estamos siendo atacados en nuestra propia casa. ¿Cómo? No, no, no lo sé, son golpes, nos tiran cosas. No les vemos... No, no, solo les escuchamos ¿Cómo? No, desde la calle no, desde dentro. Sí, claro, calle Luis Marín número 8 en el distrito de Vallecas Oiga, tardarán mucho Claro, claro, gracias Que estarán aquí lo antes posible
2: No servirá de nada ¿Cuántos videntes y curanderos han venido ya por aquí para echar a esa cosa del piso? ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha ido? No, cada vez nos ataca con más fuerza. ¿Mujer? ¿Lo has visto?
0: ¿Eh? No, no, no he visto. ¿Qué?
2: Esa sombra, ese hombre sin cara, sin ojos, sin nada. Ha cruzado corriendo por el pasillo. Ha pasado justo por delante de la puerta, ahora mismo. Es mi padre, es ¿Mujer? mi padre, seguro que es mi padre.
0: Debe ser la policía. Anda, tranquilízate. Ellos nos van a ayudar, mujer. Tranquilízate. Eh, buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. Tranquilízate. Dios mío. Tranquilízate, que la gente nos va a ayudar.
3: ¿Verdad, señora eh, gente? Bueno, lo voy a intentar. Primero necesito que me expliquen... De... Mire,
2: hace un año murió mi padre en esta misma casa y me dijo que me iba a hacer mucho daño en la vida. Dos meses después, mi niña Estefanía, la mayor, nos enteramos que jugaba la ouija esa y oh. es que... Mire, se comportaba de un modo muy extraño Ella que era tan alegre Pues de pronto un día dejó de hablar ¿Y? Se escondía, se volvió reservada ¿Y? Era horrible, horrible
0: Bueno, eh, verá usted, señora gente. Jugaba eso hasta en el instituto Una mañana Nos la trajeron inconsciente de allí Las amigas nos explicaron que haciendo la La guija esa Se había roto el vaso de cristal Que utilizaban y que había salido Un humo negro que Estefanía había respirado y ya no volvió a salir del coma No llores mujer Murió también aquí, en esta casa, en su habitación Que está cerrada con llave al otro lado del pasillo
2: Mi niña ¿Qué? Murió entre convulsiones, gritando Ay, No parecía ella, no era ella bueno bueno, bueno, bueno,
3: tranquilos Como comprenderán, yo no puedo poner eso en uniforme Ustedes han dicho que les estaban atacando ¿Dónde están esos ataques? ¿Lo ve, agente? Se
0: han abierto las puertas del mueble
2: <risa> ¡Se ha caído la foto de mi niña! Voy a recogerla ¡Ay, ay mire! ¡La foto! ¡Mire la foto! mire la foto mío!
0: Agente, mire, la foto se ha quemado por dentro del cristal ¡Mire! ¡No, no, claro, no, no, no! Pero eso es, eso es imposible El cristal no deja que haya
3: oxígeno Y no puede haber fuego si no hay oxígeno eh, un momento ¿Qué es eso que cae desde la mesita del teléfono al suelo? Son
2: babas, son babas ¿Pero qué? ¿Qué ha sido eso?
3: ¿Qué ha sido? ¿Qué es eso?
0: Es el crucifijo Acaba de descolgarse de la, Dios Dios de la pared Mientras ustedes miraban las babas he visto cómo se daba la vuelta y caía al suelo Miren de,
3: de, de. Todo esto es muy extraño. Bueno, yo, yo, yo lamento decirles que, que no puedo hacer nada. Vamos, Yo redactaré un informe de las cosas que he visto, pero... pero... Claro, yo no puedo pero, hacer mucho pero, más
2: Pero, pero mire, si es que se escuchan risas, gritos Alguien respira cerca de nosotros Y además hay una sombra negra que nos persigue y nos ataca Una sombra que se arrastra por el suelo Que nos mira desde los apliques del pasillo es. es que hay una sombra Pero, pero
3: mire, señora, que, que ya le he dicho que yo no puedo hacer nada que es eh, lo lo, 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 mira, lo siento, pero tengo que marcharme eh, 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 No se molesten, ya Ya conozco el camino Pero gente eh. eh, eh, En cualquier caso, eh, eh, si siguen... Atacándoles eh, eh, Vuelvan a llamar pero, pero no sé qué podremos hacer
2: eh, ¿Para qué le vamos a llamar? Esta es nuestra casa Él es mi padre Y ella es nuestra hija Seguiremos viviendo aquí Porque esto es lo único que tenemos Seguiremos muriendo aquí Porque esto es lo que nos queda Vamos a dormir, Máximo Mañana será otro día ya. Tendremos que acostumbrarnos a compartir nuestra casa con... Con esa
0: cosa Ya
2: Puede que algún día se canse Y nos deje en
0: paz Sí, puede que algún día se canse O puede que no
1: Pues así nació con esta historia, el mundo de la dramatización radiofónica en la cadena SER en Milenio 3. Y os voy a contar otro secreto esta noche de secretos. Eh, era increíble ver el brillo en los ojos de los actores. Me quiero acordar de algunos que ya no están, como mi amigo Paco Barrero. y Tantos otros. Hay unos cuantos, un puñado de veteranos que ya no están y que participaron en estas increíbles historias en la noche o Rosa María Belda, por ejemplo. Otros siguen estando con toda su fuerza, como Primitivo Rojas, como Julio López. Y luego, al mando de todo, Mariano Revilla, Juan Antonio Merayo, Alfonso Sanz. ¡Qué gran trabajo habéis hecho, amigos! Porque yo en el fondo lo que hacía era escribir, mal o bien, una serie de pautas. Yo hacía estos guiones convencido de que el efecto tenía que ser inmediato, de que miles de chicos y chicas mayores, jóvenes, algunos casi niños, tenían que sentir lo mismo que yo sentía en los años 80 en la cama, sintonizando en un viejo cassette el programa Miedo o Mis Terrores Favoritos. Y aquí juegan su papel un sinfín de estímulos. La radio es emoción, la radio es aventura, la radio es imaginación, la radio es fantasía. Y el sonido y la pausa y el silencio generan todo eso. ¿Existe alquimia o no? ¿Se produce el chispazo o no? Y nosotros intentamos ir perfeccionando. Yo me di cuenta de una cosa de inmediato. Había cola. Había cola para pedir un papel para las dramatizaciones de Milenio 3. Había disputas honestas entre grandes profesionales que habían visto cómo eso que ya no se hacía se volvía a hacer. Teatro en la noche de la radio. Teatro de miedo. Porque las primeras historias evidentemente tocaron ese campo que llega tan hondo. Y entonces me vino para la segunda historia. Una imagen a mi cabeza. Una simple imagen. Casi todas las dramatizaciones. Las escribí pensando en una imagen. Y veréis. Esta es la siguiente. Esto es 1975. Es la década prodigiosa para el misterio. Y también por desgracia para la España negra. Es un tiempo convulso. Hay un lugar en el corazón de Sevilla. Un lugar donde cae el sol a plomo. Y más en plena tarde del mes de julio. Nadie por los caminos, nadie por las calles, y menos en un cortijo alejado, en un cortijo cerca del pueblo de Paradas. Resulta que en ese cortijo ocurrió algo espantoso que todavía sigue sin resolver. Y resulta que un periodista de sucesos, Paco Pérez Avellán, emocionado con todo lo que estaba ocurriendo, lo llamaban el crimen perfecto, hizo un libro con una portada. Pues bien, ahí está la imagen que a mí me indicó el camino para esta siguiente dramatización. Porque en la dramatización nuestra idea es ponernos en la mente de aquellos que vivieron los hechos. En este caso, los dos guardias civiles, hay que imaginarlos, sudorosos, llegando en un Renault 4, porque han recibido un aviso de auxilio, un grito de terror casi se ha propagado por el pueblo. Cinco personas han sido asesinadas de forma brutal, casi como ideando un extraño rito en las diferentes habitaciones de un cortijo. ¿Os imagináis a los dos números de la Guardia Civil abriendo la puerta y entrando en el cortijo umbrío y encontrándose con las sorpresas en cada camino, en cada habitación, en cada estancia? Algunas de las imágenes, algunas de las manchas de sangre de cuerpos arrastrados dentro del cortijo dieron la vuelta al mundo. Han pasado 38 años y sigue siendo un crimen sin resolver. Pero, ¿cuál es la imagen? que a mí me impulsó hacia la dramatización. La noche en que me puse delante del ordenador a escribir esta historia, volví a revisar un viejo libro, Orgía de Sangre, de Paco Pérez Avellán, ya mencionado. Y me fijé, no era una fantasía, en la portada había algo que estremecía. No eran las fotos de las víctimas, no eran las fotos del lugar, bueno sí, del lugar sí. Una tapia blanca. Y uno de esos caminos que conducen a la nada, una planicie eterna que parece infinita, y el sol de justicia. Pero en la tapia se lee cortijo de los galindos. Es una marca de la España negra. Bien, pero había algo más. Debajo de ese cartel. En mitad de la cal. Alguien había profanado esa limpieza. Alguien había dibujado algo. Se contó en el pueblo durante días. Que eso había sido escrito con sangre. Y que era un símbolo. En la blanca tapia del cortijo de los galindos. En julio de 75. Alguien anónimo. No sabemos quién fue. De forma salvaje, casi con la mano empapada en sangre o pintura roja, puso «Aquí mataron a cinco». Y esa fotografía en blanco y negro a mí me dejó muy turbado. Y me imaginé la peripecia de los dos primeros testigos que llegaron a un lugar de horror. Un lugar que sigue siendo un expediente X sin resolver.
3: De la Guardia Civil de Paradas, dígame.
2: Buenas tardes, soy Amalia de la Carnicería. Mire, mi marido y yo veníamos en coche de Sevilla y al pasar cerca del cortijo Los Galindos hemos visto fuego.
3: ¿Fuego? Dentro de la casa. Rupere, ¡Llame allí ahora mismo! Miren,
2: era más bien como, como humo de la zona trasera. Pasamos muy lento por la
4: carretera y vimos que la verga estaba abierta. Ay, señor, habrá pasado algo. Mi comandante no coge a nadie. Parece que se ha cortado la línea.
0: Es la hora de la siesta en el campo sevillano y no hay un alma por los caminos. Tan solo algún perro sin dueño buscando el refugio de las sombras. En mitad de la llanura se dibuja un caserón solitario de paredes blancas.
4: Comandante, ¿no lo nota? aquí hay algo que se está cubriendo.
3: Aquí se están quemando los
5: fardos de paja. Pero. Dios. Madre todo! mía. Dios mío. Es insoportable.
0: José González. Tractorista de 27 años y su esposa embarazada Asunción Peralta se carbonizan. No tienen ya infacciones. Las llamas les han borrado la nariz y las orejas. Son dos formas que dan aún la impresión de moverse al desgajarse las articulaciones. El poder del fuego los ha reducido al tamaño de muñecos. manta! ¡Coja esa Samantha Cabo y
5: ayúdeme! ¡Son hijos y su mujer! Mira, mira el collar de ella! Es, ¡Es mío! ¿Pero quién ha hecho esto? ¿Quién?
0: El largo pasillo de rosetas guardaba cierto frescor. Todo permanecía oscuro y en total silencio. Está oyendo lo que yo. Devorados por el miedo y muy cerca el uno del otro, los agentes fueron avanzando hasta el final del pasillo.
5: está cerrada con llave, pero ahí dentro tiene que haber alguien. Espera.
3: Espera, ya no se escucha nada. Pero... ¡Abra! ¡Abra sin contemplaciones que yo le cubro!
0: La imagen que se encontraron al otro lado quedaría grabada para el resto de sus vidas. En la habitación pequeña y muy humilde, una mujer reposaba en la cama empapada de sangre. Tenía 53 años y se llamaba Juana Martín Macías. Los brazos estaban en cruz y su cara destrozada, agujereada por los golpes de un objeto afilado e irregular, tan deforme que parecía una máscara sin vida, que los miraba fijamente, reposando en la almohada,
6: ¿Sí? Esto es el Sevilla hoy, sí
4: ¿Cómo dice? ¿Otros dos cadáveres? Sí, apunto Uno es Ramón Parrilla Estaba en la parte
0: trasera Y recibió un disparo de escopeta A corta distancia, sí ¿Y Zapata?
6: Entonces
4: debe ser Zapata que se volvió loco y mató a todos, ¿no? Está claro. Sí, exacto. Seguro que el bandido se ha echado al monte. Esto lo mando para la edición de mañana, claro. Nos he llamado gente de todo tipo. Desde los que dicen que vieron una luz en el cielo hasta los que hablan de un grupo de encapuchados acercándose allí. <risas> ya ve qué cosas.
0: Esa noche nadie en paradas pudo dormir. En las casas solitarias se temía cualquier ruido, cualquier sombra. Se cargaban las escopetas mientras se hacía guardia por las ventanas. A la mañana siguiente otra sorpresa acabó por agrandar el misterio. Manuel Zapata, a quien todos consideraban culpable y enajenado, había aparecido envuelto en sangre y paja, Dentro de un tronco de árbol
4: Así que, señor Forense, está
6: claro Que no era el asesino Desde luego, este hombre lleva cadáver El mismo tiempo que el resto Murió a la vez, eso es seguro Los agentes no lo vieron porque Alguien lo escondió perfectamente
4: Quemados,
6: masacrados ¿Pero quién ha podido hacer todo esto? ¿Una secta? ¿Un grupo de asesinos a sueldo? Mire, no sé cómo decírselo pero estos crímenes son lo más raro que he visto en mi carrera No hay huellas, no hay indicios, no hay nada Tome el informe y olvídelo Esto parece cosa del demonio
0: El periodista no hizo caso Alguien tenía que haber visto algo y con esa idea en la mente se aproximó hasta los galindos, con una mezcla de temor y curiosidad. Había luna llena. Todo era silencio, quietud, mientras el flash fue recorriendo la pared encalada, hasta que se encontró con algo inesperado. ¿Qué es esto? ¡Santo cielo! ¡Sangre! Una mano anónima y fantasmal había escrito con trazos temblorosos, unos símbolos y unas letras, que iban a dejar ese lugar, maldito para siempre. Unas palabras que parecían surgir de las entrañas del muro, clamando venganza. Aquí, mataron a cinco.
1: No os voy a engañar, nos divertíamos mucho haciendo estas historias e imaginando el sobrecogimiento de la audiencia y como el mencionado Chicho Ibañez Herrador imagino que hasta con un cierto humor vitriólico pensando en, en los sustos que proporcionábamos pero nunca con el único afán de generar miedo gratuito a través del miedo se contaba una historia a través de la tensión o el suspense se narraban unos hechos que creíamos que eran importantes para el conocimiento de lo que ha sido nuestro propio devenir como país con sus secretos, sus misterios, sus mentiras sus interrogantes pero claro había un personaje había un personaje, una entidad una fuerza que siempre nos ha llamado la atención mi siguiente objetivo fue hablar del diablo y he comprobado después con el tiempo que cuando se habla del diablo, del demonio del exorcismo, de satanás, de belcebú Resulta que de inmediato la audiencia huye y no me extraña, porque estamos sacudiendo la fuerza más sombría, el nombre que queramos, la capa que le pongamos, la cultura disfraza a la entidad, pero la entidad o el mal, sin duda, nadie lo puede dudar creo yo a día de hoy, viendo lo que se ve, existe, el mal que posee al ser humano, el mal elevado al cubo en ocasiones ante hechos horribles pero a mí me interesaba más que hablar del mal hablar efectivamente del ropaje del mal de cómo ese mal se disfrazaba y aparecía en los viejos cuentos españoles de cómo muchas historias tenían que ver con viandantes solitarios que sin comerlo ni beberlo una madrugada como esta quizá se encontraban con un intruso en el camino y creían que era el demonio recuerdo por ejemplo en las serranías de Jaén la historia del pastor Carmona era un pastor que Tenía un rebaño. El lugar era escarpado y una de las ovejas se escapó. Y recuerdo como si fuese hoy cómo me contaban esta historia en la hoguera, en el lugar de los hechos. Aunque lugares pudieron haber muchos, porque esta historia se contó por toda la provincia de Jaén. Son historias que se convierten en mitos de su tiempo. Son las redes sociales de hace 100 años. Se transmiten de boca a oreja. ¿Qué le pasó al tal Carbona? Pues y cuando fue a encontrar su oveja la vio desvalida sola en la noche, extraño, se había alejado, nadie sabía por qué, y la tomó y se la puso prácticamente al hombro, cogiéndola por las patas. Cuando caminó unos metros notó que ese animal que llevaba pegado al cuello, sintiendo su carne, el calor y la lana, pesaba más, y pesaba más, y cada vez más. La escena siguiente que se ha contado a través de generaciones, de la buena gente de Cazorla o de la Sierra Mágina, es que el pastor Carmona arrojó asustado aquel gran peso muerto entonces la oveja medio se incorporó y oyó una voz proveniente del animal que decía peso carmona la historia contaba que aquel pastor salió huyendo como alma que lleva el diablo nunca mejor dicho y que era satanás quien había venido a recogerle por algún motivo es curioso en lekeitio ni más ni menos se cuenta la historia del peregrino del penitente, solitario, un anciano, que se parece a Chili, un atalallero, un vigilante, de los barcos del Cantábrico. Es la noche y le pregunta por el Monte Oiz. Esta historia se cuenta hace un siglo, y el Monte Oiz también es un lugar de dolor por otros motivos, y un lugar de desastre. Total, que Chili, el fornido atalallero vasco, va acompañando al anciano que, que emite un extraño sonido al caminar. Hay algo que no sabe bien qué es Chili pero que le alerta, la figura enjuta, delgada, un capuchón que tapa su cara. Y van los dos caminando y se da cuenta de que el peregrino no es ese antiguo delante de las pocas ermitas que quedan hasta el monte Oiz. Es más, en algunas de ellas evita el camino y da un atajo. ¿Qué clase de peregrino es ese que, que se aleja de la cruz? La historia termina como imagináis. Al quitarse el ropaje, el peregrino es una especie de mitad hombre mitad chivo con pezuñas de cabra, ese era el sonido en la piedra, y que le va a atrapar. No lo consigue porque Chili, que era un hombre religioso, acabó refugiándose en una de las ermitas, y parece que el diablo no podía entrar allí. Lo mismo se cuenta en Cuenca, donde incluso quedó toda la zarpa del demonio, que la gente todavía casi venera, o se sobrecoge ante ella, con una historia similar. Es decir, hay muchos cuentos, ficciones, que vienen de algún lugar, que se cuentan, valga la redundancia, en torno a las apariciones del maligno en la noche en el fondo quizá una especie de historias moralizantes para para preocupar a la gente, para que no ande de noche a solas puede ser, o quizá hay algo más y tanto que hay algo más y lo vais a descubrir en esta historia el pastor que vio al diablo, porque a diferencia de Carmona o de Chili este sí tenía nombre y apellidos este tiene una tumba, se llama José Pancho Campo murió en el año 47 y en Garganta la olla Extremadura, todos le conocen así el pastor que murió de miedo al encontrarse con otro personaje en el monte. Yo he estado delante de esa tumba en garganta a la olla. Yo he hablado con los familiares que tanto tiempo después recuerdan su miedo y su terror. Y me imaginé cómo pudo ser su agonía. ¿Hay un pastor que vio al diablo? ¿Hay DNI de esta historia? Pues la respuesta es sí.
0: José Pancho Campos se muere Es ya casi un cadáver sobre la cama Pero no deja de contar la historia Que le ha atormentado durante todo este tiempo Ve al demonio, padre Vino a por
6: mí aquella noche Y ahora
5: Ahora lo noto cerca In nomina pater,
3: fili espíritu santo No siga con aquella historia, José no se atormente más. Ya le dije que fue una alucinación, una fantasía. El
5: demonio.
3: Alma de Dios, si hace dos años no me hubiese contado esto bajo secreto de confesión, le hubiese enviado al manicomio. Lleva desde entonces en este lecho. Debe superarlo, José.
5: No usted sabe como yo que era él. Y ahora lo vuelvo a notar cerca.
3: Virginia, haga el favor de llamar otra vez a don Cándido. Esto ya es el delirio de la agonía. No hay nada que hacer.
0: El suceso que cambió la vida de aquel hombre ocurrió en noviembre de 1947. Un mes frío y lleno de incertidumbres. Iba a buscar castañas para dar de comer a su familia. Se había internado en la oscuridad del monte haciendo caso omiso de Pedro Rojas, otro campesino que muy asustado le aseguró haber visto la noche anterior una especie de figura que flotaba a unos palmos del suelo y que más tarde tendría fatales consecuencias para él. Hasta me reí del difunto Rojas y eso
5: nunca me lo perdonaré. Ya sabe cómo murió, con aquellos dolores, como yo. Hacía mucho frío en la sierra, padre. Soplaba el viento. Yo me metí en la choza de piedra. Ese fue mi pecado. José, no recuerde más. Encendí la lumbre junto a la pared y noté que desde fuera, algo se acercaba. Alguien se había parado en la puerta. Alguien perdido en el monte.
3: Ahora solo tienes que rezar, hijo.
5: Era una mano, una barra de alimaña. Y yo grité, ¿Quién va? me lamenté de no llevar la escopeta a mi lado ¿Quién va? dije para que vieran que allí dentro había un hombre sin miedo va a
0: acabar loco
5: por el amor de Dios
0: fue entonces cuando en el exterior de la choza se escuchó una voz un lamento largo que parecía de mujer
7: tengo
5: frío tengo frío ¡Apiádese de este pobre peregrino! Parecía una mujer perdida en la tormenta. Era alguien que pedía ayuda en mitad de la sierra. Pero yo sentí que era algo maligno. ¡Ábrame! 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 no le veía la cara estaba tapada por aquel capuchón de monja no se agachó ante la cruz de la pared yo me volví al fuego y, y entonces vino hacia mí
2: es que no me conoces mírame
5: mírame José <risa> pedí al Señor para que me salvase. Vi las dos patas bajo el faltón. Eran patas de chivo, padre. Las patas de un chivo. No tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Pero se reía. El diablo se me reía, padre. Vi su boca encorvada. Me agarré al crucifijo vi cómo retrocedía como si aquello le quemase
0: José Pancho tenía la cara amarillenta y alargada los ojos se habían ahuecado hasta hacerle parecer una calavera y a pesar de todo en un supremo esfuerzo seguía recordando ya casi al otro lado de la muerte aquella historia secreta ¿dónde está el médico?
3: este hombre se nos muere José, pese la cruz. Pese la cruz en el nombre de Cristo.
5: No la veo, padre. Quiero luz. Uf. Protéjame con la cruz. Démela. Démela, padre.
3: Agárrala fuerte, hijo. Padre nuestro.
0: a escuchar un ruido estremecedor un retumbar ante el que el sacerdote cayó de rodillas al suelo y cerró los ojos Ya no hay salvación para mí
5: No las oye, padre Son las pisadas Ya está llegando No lo oye No No se oye nada, hijo Tranquilo
3: Ponte Luz en el pecho
5: Está aquí Está aquí
0: La muerte había llegado como una exhalación Como un viento frío que hubiese cabalgado a lomos de aquel ruido Un minuto después llegó sudoroso el médico
3: ¡Don Cándido! ¡Por fin, Dios santo! ¡Este hombre acaba de morir! ¡Cómo ha tardado tanto! Tranquilícese, don Manuel. He tenido un percance. ¿Se ha quedado así? Sí, sí, ya lo ve. Con los ojos en blanco y esa sonrisa horrible. ¿Es un rigor mortis tan extraño? ¿Decía algo? No, no, nada. ¿Verdad, Iginia? Por cierto... ¿Acaso ha ocurrido alguna otra desgracia ahora mismo? No lo entiendo, don Cándido. Casi atropello a Sor Lucía ahí abajo. Ha sido un milagro que no haya hoy dos muertos. ¿Sor Lucía? Pero, pero no es posible. Hace ya tres días que marchó a Cáceres. ¿Dónde la vio? Bueno, es la única religiosa que pasa por esta aldea.
0: Yo me crucé con la monja y pensé que... El sacerdote sabedor de que todo era secreto de la confesión no podía decir nada. Pero ahora empezaba a comprenderlo todo.
3: ¿Una moja? ¿Pero dónde la vio? ¿Dónde?
0: Tranquilícese, hombre. Estaba aquí.
3: Atravesó a toda prisa la era que rodea la casa. La vi con las galas negras, como huyendo de algo. Dios mío. Me salió en el camino y caí con la cabalgadura. Le grité, pero no se volvió. Caí de bruces. Y mire cómo me ha quedado el maletín. Dios mío.
0: Dios mío, ¿pero qué le ocurre, don Manuel, don Manuel, don Manuel? Don Manuel ahora no tenía las manos en la cruz, se las apretaba contra el pecho, su cara había empalidecido al instante, sabía que iba a ser la tercera víctima de aquel secreto de aquellas visitas diabólicas, tenía la certeza de que en apenas unas horas compartiría aquellas tumbas en el viejo cementerio, junto a los sepulcros de Pedro Rojas y José Pancho.
1: Que desde niño he perseguido casi como si fuera un sueño o un anhelo el enigma de los ovni. El enigma de los ovni que cuando uno va profundizando en él a lo largo del tiempo se da cuenta que hay de todo, de todo lo imaginable dentro de esa carcasa. Lo que eran ángeles ayer o demonios anteayer, hoy pueden ser extraterrestres y mañana serán otra cosa holográfica, desconocida, que ni comprendemos. En el fondo, la constante visita de algo o alguien que hace comprender al ser humano su infinita pequeñez que no controla todo lo que pasa en este planeta Tierra, que aunque se cree el dueño de todo, sigue habiendo fuerzas, enigmas, avisos, sincronicidades, profecías, avisos, que nadie sabe de dónde vienen, pero que parece que vienen de otro lado, de lo que algunos físicos cuánticos de primer nivel llaman realidad velada. Todos nos afanamos y quizá pasemos a la otra orilla sin acabar de entender, solo raspando, solo pasando por encima de ese concepto otra orilla o realidad velada. Pero de él parecen surgir también muchas historias que nos aterran otras que nos sorprenden y otras que nos hacen soñar. No todo va a ser negativo. Aunque en este caso, en la siguiente historia que vamos a escuchar ahora, en este especial de dramatizaciones como cierre de la duodécima temporada de Milenio 3, sí que el miedo también tiene su posición privilegiada. Porque en las primeras historias era un componente que yo creía básico. Luego, como veréis a lo largo de la noche, también nos fuimos a la historia, nos fuimos a la biografía, nos fuimos a la religión, nos fuimos a cosas mucho más hermosas. Pero yo tenía muy impregnado mi cerebro y mis neuronas de aquellas emisiones de miedo y quería ver si era capaz de repetir el proceso, el chispazo. Total, me enteré de inmediato de que la CIA, ni más ni menos, 30 años después, desclasificó un documento, así empecé esta historia, un documento en que pedían al gobierno franquista todavía, a la dictadura de aquel tiempo, información. Pero no era una información cualquiera, era una información sensible. ¿De qué se trataba? Ni más ni menos que uno de los altos mandos de esta agencia de inteligencia requería a nuestro Ministerio del Aire información sobre una serie de acontecimientos ocurridos entre el 20 y el 21 de marzo de 1974. Al parecer en Sevilla y Cádiz, dos personas bien distintas, a la misma hora, habían recibido el susto de sus vidas. Habían tenido que salir a la carrera en la carretera, abandonando incluso su vehículo por la aproximación no solo de una luz, sino de algo que parecía un individuo. Un extraño extranjero. ¿Qué era eso? ¿Sería un experimento? ¿Sería un prototipo? ¿O había algo más? Nada de eso sabía Maximiliano Iglesias. Un transportista de Lagunilla, Salamanca, en plena Sierra de Béjar. Y ojo, por aquí el lugar es importante como en casi todas las historias. La Sierra de Béjar es uno de los últimos reductos mágicos de la España eterna. La Sierra de Béjar es un lugar donde todavía hay salmos, donde todavía las campanilleras tocan a las ánimas y donde todavía, por ejemplo, en la alberca Existen unas calaveras metidas en la muralla de la propia población que nos recuerdan que no somos nada. La moza de ánimas todavía en la Sierra de Béjar, por las noches, tintinea el badajo de la campana anunciando su letanía de muerte. Es decir, en este 2013 todavía hay lugares en España que conservan ese algo que nos conecta con la otra realidad. Pero Maxi no pensaba en eso. Era el año 74, era el mes de marzo... Era un poco la España post yeyé. -ye. Había otras preocupaciones, por ejemplo ver a la novia y luego coger su furgoneta avia y marcharse de Lagunilla Valdehijaderos. Él dormiría en la pensión, como siempre, a cargo de su patrón aquilino Garrido Bernal. Y de pronto en la carretera, en esa carretera que es igual a la que había en el 74, quizá un poco más allanada, con menos baches, se encuentra con tres luces. Él hace el cambio largas-cortas, pero no responden. Y él piensa de inmediato que es la Guardia Civil. Pero se acerca un poco más y no, no es la Guardia Civil. Me imaginé muchas veces la expresión de Maxi Iglesias a quien pude entrevistar en su día. Maxi ya no está en el mundo de los vivos y quizá ahora conozca el secreto de lo que le salió en el camino. Pero ¿sabéis lo más apasionante? Que Maxi vio cómo aquellas luces se elevaban. Y la imagen, como siempre, hay una imagen, hay un clip, hay una especie de diapositiva que a mí me conecta con estas historias. Pues Maxi, esa noche en la pensión, solo me lo imaginé, meditabundo, sentado en la cama, sin poder conciliar el sueño, se preguntó si esas luces que le habían salido al paso podrían ser los ovnis de los que tan frecuentemente hablaba la prensa regional. Los periódicos hablaban de ovnis. Y entonces él tuvo un pensamiento: ¿Regreso mañana? ¿Vuelvo por el mismo camino a la misma hora de la noche? ¿Me desvío? ¿Tomo un atajo? ¿Será peligroso? Maxi decidió regresar. Y entonces se dio cuenta de que los no invitados estaban allí y ya no había tiempo para dar marcha atrás.
0: Aquel día el telediario abrió su tercera edición con una noticia sorprendente. Un viajante de comercio de Sevilla había sido perseguido por un misterioso artefacto.
6: Dos destacamentos militares de la base de Morón de la Frontera se han desplazado hasta la carretera de Castillo de las Guardas para analizar las huellas calcinadas por el objeto volante no identificado. En la zona todo es confusión y temor.
0: En el único bar de Lagunilla, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, se había formado un considerable revuelo.
4: Yo os digo que ayer se vieron dos luces como esas cerca del paso de los lobos. Las vi con mis propios ojos.
2: Yo te creo. Mi difunto padre vio uno de esos cerca de Béjar, en pleno día. Si hasta Atanasio, el médico, debió encontrarse con un demonio de esos hace un par de semanas.
4: Está claro, patrona, pero ¿de dónde vendrán? ¿Qué querrán qué de nosotros?
2: Dígame. Sí. Sí, don Mateo. Claro que anoté su pedido. Sin falta el chico, sale para allí. Muy bien. Eh, seis cajas, eso es.
0: Con la oscuridad y las montañas por única compañía, la vieja camioneta había hecho a rodar. Maximiliano Iglesias nunca había sentido el mayor interés por los enigmas del espacio. Bastante tenía con su dura vida de transportista. Sin embargo, algo le inquietaba. Quizá fuesen esas luces que él y muchos vecinos habían visto en ese mismo tramo de la carretera.
6: ¿Por qué nunca habrá nadie
0: por
5: este camino? Qué Frío. A ver si la radio me acompaña...
2: Boletín de la noche Extraño caso en la autopista Cádiz-Sevilla El protagonista es Cristóbal Muñoz chofer del presidente de la Diputación de Cádiz Que se encuentra ingresado con fuerte shock emocional Al parecer un ser que emitía luz Le salió en mitad de la carretera Cuando eh, intentaba llegar
5: hasta... Válgame Dios Es que nos van a invadir Tanta gente no puede estar mintiendo Igual son
6: los rusos O, o los americanos ¿Qué es aquello?
0: Como en un mal presagio Tal y como había sucedido en la noche anterior, dos luces muy potentes aparecieron de frente, muy cerca del asfalto, como si le esperasen desde hacía tiempo. ¡Eh, tú! ¿Estás loco o qué? ¡Quita las largas! ¡Aparta, hombre! ¿Qué le pasa a esto ahora? Lo que... Era inútil. Todo el sistema eléctrico se había venido abajo por la influencia de algún tipo de energía.
5: ¡Vamos, arranca de una vez! ¡No te pares! Aquí no, por favor.
0: La soledad era absoluta. A un lado los barrancos y precipicios, y al otro, esperando al final del camino, aquellos objetos posados en mitad de la carretera. De pronto, todo su brillo se apagó como tragado por la noche. ...y algo comenzó a moverse. ¡Santo cielo, ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? No obtuvo respuesta. Pero eran tres. Tres hombres muy altos. Demasiado para tratarse de seres humanos. Se habían girado al percibir la presencia de la camioneta. Y uno de ellos estaba señalando y había comenzado a subir la cuesta.
5: ¡Socorro! ¡Socorro, ayúdame, ¡Socorro, no hay alguien ahí! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Por favor, que alguien me ayude!
0: Corrió hasta que no le quedó aire en los pulmones. Cuando miraba atrás, veía cada vez más cerca la silueta de aquellos gigantes. Caminaban a grandes zancadas y al mismo tiempo unas voces desagradables y metálicas sonaban por toda la sierra. ¡Regresa! ¡Regresa! Sabiendo que no había escalatoria, decidió tirarse de cabeza en una zanja cubierta de lodo. Allí, asomando justo la cabeza para respirar vio avanzar a uno de aquellos espectros que iba rastreando entre los matorrales como buscando a su presa. Entonces comprobó como iban enfundados en un traje de una sola pieza, del que solo asomaba un rostro blanco y envejecido, con ojos tan inexpresivos que parecían los de un muerto. Durante mucho tiempo el asustado camionero quedó allí semienterrado. Sería llamarse más de la, de la cuando dos fogonazos muy potentes surcaron el cielo como si fueran bengalas. Entonces miró atrás y vio que ya no quedaba nadie en la carretera. Tan solo el viejo camión con la puerta abierta.
5: Tengo que arrancarlo como sea. Por favor, arranca. Arranca.
0: A la mañana siguiente, miembros de la Guardia Civil inspeccionaban la zona. Dos científicos excavaban y analizaban cada una de las piedras carbonizadas. En la cuneta había rascones muy profundos. ¿Y dice usted que aquí mismo estaban esos tres individuos? Sí, comandante. Le doy mi palabra de honor. Justo aquí.
5: Y
3: les vi maniobrar con algo. Vamos a ver, el sargento Corvina, tome nota. Tres huellas transversales formando triángulo. Probablemente realizadas con sierra metálica o similar, lateral de asfalto quemado a más de mil grados centígrados por fuente calórica desconocida,
0: guijarros derretidos, flora y... Pequeña... Maxi fue interrogado durante horas. Su fotografía apareció en la portada de los periódicos de la región y luego todos se olvidaron del caso. Todos menos él, que regresaba cada noche con el corazón en un puño, para mirar las marcas de otro mundo Y hacerse mil preguntas Que no tenían respuesta
6: ¿Qué querrían de mí? ¿Por qué me eligieron? ¡Oh, santo cielo Volverán algún día
1: las carreteras, la noche, la inquietud que se produce y los años 70 han sido protagonistas importantes de estas historias de Milenio 3 Yo, evidentemente, tenía una especial ilusión por plasmar los casos preferidos, los que yo había investigado, aquellos en los que había visto incluso el miedo de los testigos en sus ojos. Que había sentido eso que me sigue interrogando, que me sigue llamando y que me sigue sorprendiendo después de toda una vida dedicada a estos temas. Cuando alguien te cuenta algo y tú sabes que te está contando la verdad. Y lo está haciendo con una impresión, con un impacto como el de aquellos que saben que han vivido algo excepcional que quizá nunca vuelvan a vivir. Y a veces la experiencia es agradable y a veces es todo lo contrario. Poco tiempo después de lo que hemos contado de miedo en la serranía anteriormente, el año 74, Poquito después, en esa franja de tiempo que está entre el final de la dictadura y el inicio de la transición, en el mmm, tensionado año 1976, ocurre un caso que me interesó tanto que le dediqué tres años de mi vida. El expediente X más secreto, nunca desclasificado. Porque al parecer, dentro de una base aérea, en este caso en Extremadura, Talavera la Real, resulta que unos disparos habían surcado la noche, intentando alcanzar a un intruso que no parecía de este mundo. La cosa era grave, tan grave como para que los documentos del Ministerio de Defensa, en ese caso del informe 12.11.7.6, indiquen extraterrestre como posibilidad. Creo que es el único documento oficial del mundo donde la palabra extraterrestre aparece como posibilidad de algo. Pero bueno, esa es otra historia. Otra historia que ocurrió esa noche fría y en la cual tres soldados vieron truncada su vida después de una aparición. Pero yo investigando allí una y otra vez, me enteré de que no era la primera vez que aparecía algo en la base aérea. Que en la mismísima Tapia, junto a la carretera, la vieja Nacional 5, había habido otras historias. Se hablaba de una portuguesa atropellada. Y se hablaba incluso de alguien que se quitó la vida porque aquello se aparecía en la noche. Con todo eso, investigando de aquella ya tomando datos de aquí y allá, intentando ir un poco más al fondo de la cuestión, extrayendo documentos y datos, fui componiendo un puzzle, que es el puzzle del terror absoluto a la noche. El soldado en su garita solo. Las imaginaciones, las sugestiones, un trozo de bosque delante de la garita, la zona de combustibles, donde cuentan que aparece alguien. Alguien que fue atropellado hace mucho tiempo. Y quizá vuelve ...con ansia de venganza... ...yo creí que era una leyenda urbana... ...hoy os aseguro que no sé qué pensar... ...porque he conocido a esa gente que disparó... ...he conocido y he visto... ...los casquillos que se dispararon... ...he estado en el lugar de los hechos... ...he visto toda esa trama... ...oficialmente imposible... ...pero mi interés en esta nueva dramatización fue... ...llevar... ...a todo el público, a todos vosotros... ...la tensión que yo vi... ...en los testigos que hablaban... ...de aquella mujer atropellada y de su regreso con todo eso hicimos esta auténtica historia para no dormir y yo lo titulé la portuguesa
4: ¿has visto eso?
2: ¿qué? ¿qué ha pasado? ¿qué pasa Antonio?
4: mujer ¿no te has dado cuenta? estaba allí junto al árbol ¿no lo has visto? Voy a dar más. No, déjalo,
2: déjalo. No sigas, por favor, vámonos, vámonos
4: de aquí ahora mismo. Pero mujer, yo he visto algo ahí
2: que. ¿Qué, ¡Que he dicho que nos vayamos de aquí! ¡Por el amor de Dios! ¡No me estás oyendo!
0: Aquel matrimonio, regresando de sus vacaciones, circulaba por la vieja Nacional 5. Eran ya cerca de las 3 de la madrugada, y ambos, aunque solo fuera por una fracción de segundo, habían visto lo mismo.
6: Y Yo te digo que eso son fantasías. ¿Cómo demonio va a ver una mujer ahí a esas horas bajo la tormenta? Tú Lo que pasa es que te habías pasado con el champán... Que no,
4: que ya sabes que no bebo, Ruiz. No me vengas con tonterías. Estaba allí y yo la vi. Estaba mirándonos fijamente, muy cerca del arcén. Mi mujer desde entonces tiene pesadillas. Esa noche se puso muy nerviosa, porque la vio como yo. En un primer momento no quiso decírmelo, pero fue al parar cuando le entró la histeria. Yo miré hacia atrás por el espejo y... ¿Y? y no lo sé. Había algo. Era... Era como un traje blanco moviéndose. Un traje roído, como... Como de mendiga, lleno de manchas. Creo que era una mujer con el pelo mojado. Dios, lo que no puedo olvidar es la cara alargada, huesuda, acercándose entre la oscuridad. Es algo que que no se me va de la mente, no se me va. Caramba,
6: Antonio, no te pongas así. La verdad, yo bromeaba, pero lo no te juro
4: que no quería... Estaba bajo el árbol y juraría que lo que acunaba era un niño. La vi como en un flash en el momento de dar las largas. Estaba allí, Ruiz, te doy mi palabra que estaba allí y que quería decirnos algo. Pero,
6: pero seamos lógicos. Eh, quizá fuese una vagabunda. Alguien perdido en mitad de la
4: lluvia. Tampoco es demasiado extraño... Es que había algo más. Algo que no estoy seguro de si es imaginación mía, porque ni siquiera se lo he querido preguntar a mi mujer. Pero... ¿Pero? Vi algo que le caía por las piernas. Algo que me dio la impresión que era sangre, como si aquella mujer perdida acabara de ser acuchillada o
0: asesinada allí mismo. Durante varias noches Antonio Beltrán no pudo conciliar el sueño. Más de una vez estuvo tentado de coger el coche y acercarse de nuevo a aquel lugar en mitad de la madrugada, pero al final algo, quizá el instinto, le hacía desistir. A pesar de ese miedo, su curiosidad iba creciendo, al mismo tiempo que el silencio de su esposa se hacía cada vez más profundo y distante. ¿Qué te ocurre, mujer? Te veo muy desmejorada.
2: Nada, tómate el café. Son esos sueños que no me dejan en paz.
4: ¿Sueños? ¿Y qué es lo que sueñas, querida?
2: Tú también lo haces. Me he despertado varias noches y te he visto hablando solo. Es como si los dos estuviésemos soñando lo mismo desde aquella noche.
4: Por favor, basta ya de seguir con esa historia. Lo que vimos fue un simple reflejo. Mira, he leído en un libro que los científicos tienen una explicación para estos efectos. La lluvia, los faros del coche y el asfalto producen una especie de... Especies... Lo que tú digas,
2: lo que tú digas. Me
4: vuelvo a la cama.
0: La necesidad de saber quién era aquella extraña mujer y qué hacía allí crecía cada vez más en el interior de Antonio Beltrán. Al mismo tiempo era consciente de que casi todas las noches algo se cruzaba en sus sueños, una y otra vez, con gran definición. Era sangre, viscosa sangre humana, chorreando en un reguero carretera
7: abajo, hasta humedecer la tapia blanca. No te negaré, querido amigo, que más de uno de los soldados han visto lo mismo que tú. Eh, pero exactamente en el mismo sitio Junto a la vieja tapia, bajo el árbol Allí mismo
0: El despacho del sargento Arias era austero y viejo Desde la ventana podía verse la carretera y el punto exacto del que estaban hablando La amistad forjada desde hacía más de 30 años Y los rumores que circulaban por una ciudad como Badajoz Habían llevado a Antonio hasta allí
4: ¿Y es verdad lo que cuentan del soldado aquel que una noche... Tan cierto
7: como este informe. Ahí lo tienes. Pero, por favor, que esto quede entre nosotros. Ya ves que aquí callar una historia es difícil. Te aseguro que me expedientarían si cuentas esto a alguien o se entera algún superior. ...todo el mundo guarda silencio sobre la portuguesa.
4: Pero en estas hojas aparecen más testigos. ¡Santo cielo! Toda esta gente la ha visto desde que
7: aquel chico... Por cierto, has dicho la portuguesa. Aquí se cuenta una historia muy antigua, quizá de los años 40... ...de una mendiga que fue atropellada justo ahí... ...no se encontró el cuerpo ni al culpable... ...pero parece que una mujer embarazada no fue socorrida... ...y quedó allí desangrándose con el bebé en las entrañas... ...durante toda la noche... ...una noche de tormenta... ...eso dicen... ...una noche de, de perros... ...y desde entonces... ...toda esa gente que aparece en estos informes... ...ha venido a la base a denunciarnos lo mismo... ...la misma aparición... Bueno, sobra decirte que todo esto se guarda en ese mismo cajón y, y de aquí ya no sale. ¿Y, y esta foto? Dios, ¿Esto, ¿esto qué es?
0: Para Antonio fue un gran impacto encontrarse con aquella imagen de una cabeza destrozada, como si fuese una sandía reventada contra el asfalto. La fotografía en blanco y negro adjunta al grueso expediente. Mostraba además el cañón de un fusil que se asomaba como una sombra.
7: José Mateo Cano, 20 años. Suicidio. Un tiro en la boca en esa garita que ves ahí. Pegada a la carretera y al árbol. El rincón de la portuguesa, para hablar claro. Sus compañeros nos confesaron que andaba muy nervioso... ...siempre cuando le tocaba hacer guardia allí. A alguno le había hablado de un sonido como, como una risa... ...que poco a poco se hacía más audible... ...y que salía desde los arbustos del otro lado de la carretera. Al parecer, una de esas noches... ...llegó a ver la figura de la mujer... ...con el traje manchado... ...y como flotando, una mujer mayor, con una sonrisa... ...algo que iba avanzando en su dirección. Así hasta que... Así hasta que se descerrajó un tiro en la boca. Ahí lo ves perfectamente. Y lo grave es que no ha sido él. Desde el mismo momento en que se construyó esta instalación militar... ...ha habido gente que la ha visto. Una noche de hace un par de años... Tres soldados abrieron fuego contra una figura que avanzaba en la oscuridad. Y justo antes de aparecerse, también habían escuchado un misterioso sonido, como un llanto.
0: Hola cariño, ¿cómo estás? He descubierto algo importante. Aquella noche Antonio llamó a su mujer consciente de que había llegado el momento de regresar al punto donde se habían encontrado con el misterio. Ella, llorando, se negó e insistió en que no lo hiciera, como si tuviera un terrible presentimiento. Pero la determinación de aquel hombre ya era total. Pasadas las dos de la madrugada, decidió dejar de recorrer la carretera en un sentido y otro. Puso el vehículo en una especie de camino vecinal, casi a la sombra de un árbol. Apagó los faros y el motor, y en mitad de la negrura, echó los seguros de las puertas. No era capaz de poner pie a tierra. Y ahora se pone a llover. Dieron las tres de la madrugada. Y aferrado a la cámara de fotos que sostenía entre las manos, con el fin de demostrar que lo que había visto era real, siguió vigilando cada palmo de terreno con los ojos muy abiertos y casi pegados al parabrisas. El viejo árbol sin hojas. La tapia. El arcén. ¿Qué es esto? Parece un niño. Encendió las luces estremecido. Había sentido algo después de escuchar esa voz. ¿Qué está pasando? Al dar las largas y enfocar el viejo muro, se dio cuenta de algo muy extraño. En la parte inferior estaba surgiendo algo parecido a una mancha, una oscuridad, una sombra húmeda que poco a poco se iba haciendo más grande. Y entonces las tenazas del miedo, del más profundo terror, le hicieron arrancar el coche. Son todos, arranca, 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 Era inútil El motor estaba completamente ahogado Y él a punto del colapso Empujó la puerta con todas sus fuerzas para salir Como si algo interno le dijese Que tenía que alejarse a toda costa de allí Lo intentó varias veces pero
5: pobre, pobre, maldito, pobre.
0: Fue entonces al mirar por el rabillo del ojo cuando sintió un frío subiendo por cada uno de los huesos de su columna. Fue entonces cuando se quedó rígido como una estatua. Notó una respiración. Una respiración helada en su nuca. nacional. Algo en el asiento de atrás de su propio vehículo. Algo que sobre las tres de la madrugada de aquella lluviosa noche de 1978 había entrado en el coche sin abrir las puertas, que estaban cerradas con seguro. Algo que muchos llamaban la portuguesa. Cuando esa misma madrugada sobre las cinco y media, la policía llegó a casa de su esposa, ésta se encontraba temblando, llorando sin consuelo, como si sus propias pesadillas le hubiesen informado con antemano de lo sucedido. Había estado soñando con la misma imagen que le atormentaba desde hacía días, la sangre circulando por el asfalto una y otra vez, como en un mensaje de alerta la sangre roja que esta vez era de su propio marido
1: pero no todo van a ser historias de terror y lo vais a comprobar nos sumergimos en la historia en la historia con mayúsculas nos sumergimos en biografías intentamos indagar en torno a grandes personajes de todos los tiempos a aprender en torno a escenas que han cambiado nuestro mundo e incluso a recordar algunas cosas que siempre quedaron entre dos mundos o entre dos aguas. Hace poco lo recordaba en Milenio 3. Hubo un extraño, un extraño programa en la televisión española que se emitía para los niños en aquella televisión un poco experimental y realmente vanguardista que nosotros vimos, que tuvimos la suerte de crecer con ella que era Planeta Imaginario salieron unas marionetas y daba un aspecto todo eso bastante bizarro y bastante tenebroso. Y yo tengo grabada en la mente la imagen de la aparición de dos niños con dos caretas eh, grandes, desproporcionadas dentro de una cueva. Ahora sé que estaban contando la historia de los niños verdes de Banjos. Yo tendría unos 10 años o ocho años al ver aquella emisión de Planeta Imaginario y no lo he podido olvidar. Y he comprobado a través de las redes sociales, a través de los contactos con este programa, que vosotros tampoco. Lo bonito es que a partir de esta noche todo esto resurge y todo esto se escuchará una y mil veces. La historia es la de una cueva. La historia es la de un pueblo que no sabemos bien cuál es su nombre. Oficialmente Banjos. Oficialmente un sitio donde nunca pasaba nada. Lo que pasa es que luego la investigación nos ha llevado a intentar indagar en torno a pueblos deshabitados. Esos pueblos donde no queda nadie, solo el recuerdo. Donde aparece la escuela con los pupitres y ya no hay clases, ni maestro, ni sonidos. Banjos pudo ser uno de ellos. Se cuenta que al finalizar el siglo XIX todo el pueblo, el notario, el sacerdote, el médico asistieron a algo asombroso. La aparición de dos niños que aseguraban venir de otro mundo lejano. Que tuvieron que aprender a hablar y que hablaban de un sol perdido en algún tipo de sistema desconocido. ¿Por qué los niños verdes? Porque tenían prácticamente esa coloración. Médicos han intentado estudiarla leyendo la verdad e intentando arrojar también al mismo tiempo una solución biológica. Descubriendo, indagando, buscando en archivos, nos dimos cuenta de que esta historia en el fondo parecía un remedo o una especie de resurrección de algo ocurrido en el siglo XII en el condado de Wolpit, en Inglaterra. Allí, otra cueva, Dos niños y ya en pleno románico la aseveración de que venían de otro lugar muy lejano. Bueno, puede ser un mito o puede que no. Lo lógico es pensar que sí, pero vaya mito más hermoso. ¿Qué pasó con los niños verdes de Banjos? Recuerdo también un libro, extraterrestres en la Historia, en la cual aparecían estos dos personajes en la portada. Y el estremecimiento os aseguro que sigue siendo el mismo. Quizá en homenaje a esas sensaciones intentamos comprender lo que pudo pasar y este es el resultado
0: una tarde de enero de 1887 ocurrió algo en un pequeño pueblo de la sierra de Béjar algo que a pesar de que la aldea hace tiempo que ya no existe se sigue rumoreando en la voz quebrada de los vecinos de la comarca Banjos era un recinto de casas de piedra. Vivían en ella tres docenas de labradores, gente humilde acostumbrada a faenar duramente en el campo de sol a sol, a cuidar la tierra y a pastorear el ganado que les daba para vivir. Todo transcurría con normalidad, hasta que en aquella jornada una tremenda explosión sonó en mitad del monte, un estruendo seco que los llenó de miedo.
3: ¡He encontrado algo! Venid todos, he encontrado algo cerca del pico de los lobos. ¡Rápido!
0: Manuel Iglesias fue el primero en alertar al grupo de personas que aún se encontraba en el pueblo, resguardándose de la repentina tormenta. En fila india, ascendieron por los riscos siguiendo sus indicaciones y ante la profunda bomba de una cueva se detuvieron. No te vas. dentro hay gente. He visto a dos
3: personas moviéndose. ¡Acompáñame!
0: Presos de un temor reverencial, los hombres y mujeres de Banjos fueron entrando poco a poco en la gruta, encendiendo teas y antorchas con aceite. Daba la impresión de que algo había estallado allí dentro, pues una densa humareda lo envolvía a todos.
5: <risa> ¡Allí! ¡Allí están! ¡Miradlos!
3: ¿Veis cómo no os mentía?
0: Instintivamente las mujeres quedaron atrás acurrucadas en sus ropajes negros y los hombres cogieron firmemente sus hoces y azadas al aproximarse y unos pasos más su tensión se relajó al ver aquello eran tan solo dos niños
7: los que agarrados de la mano temblaban de miedo al final de la cueva. estimados amigos jamás me he encontrado con un caso semejante esto es inaudito. Por un lado no sé cómo actuar y, y por otro me avergüenza llamar a mis superiores. ¿Pero quién iba a creer que nos está pasando esto? Eh, que suban esos dos niños al despacho.
0: Don Ricardo Calvo, juez de paz de la comarca, no podía dar crédito a lo que le contaban. Sabedor de la seriedad de aquellas gentes, no dudó en citar a los dos misteriosos muchachos encontrados tras la explosión dentro de las entrañas de la tierra. Pero... pero esto es increíble, Virgen Santísima. ¿Quiénes sois? Cuando el alguacil llevó a las dos criaturas ante el orondo juez, éste estuvo a punto de caer de bruces al suelo por la impresión. Detrás de las dos enigmáticas figuras El campesino Manuel Iglesias Sonreía ufano.
5: ¡Eh,
3: como yo no le mentía a don Ricardo! ¡Ve como es verdad todo lo que le dije!
7: Esto... Esto no puede ser ¿Qué clase de pigmentación es esa, alguacil?
4: Hemos restregado y frotado con jabón y no se va No hay manera Los ha examinado don Cristóbal durante horas Si lo desea, le mando llamar
7: Ahora mismo, y vosotros pequeños, ¿de dónde habéis venido? ¿Acaso no, no sabéis hablar?
0: Efectivamente, aquellos dos niños no podían pronunciar una sola palabra. El tono verde de su piel y sus ojos grandes del mismo tono habían sorprendido al viejo médico que subió las escaleras mesándose los cabellos. Don Ricardo, esto
6: parece obra de magia. Los muchachos, excepto por su color, son igual que cualquiera de nuestros chicos. El de la derecha es una niña, y el de la izquierda, un niño. Exteriormente son idénticos. La boca es como la nuestra. Eso sí, le informo de que no han querido probar bocado hasta que uno de mis ayudantes trajo unos tubérculos y judías.
7: Eso es lo único que han ingerido. ¿Se tratará de alguna misteriosa enfermedad, don Cristóbal? Imposible. En
6: todos mis libros no vienen unos síntomas de este tipo. Además, no tienen huellas de pilares. Miren, miren sus dedos completamente lisos. ¿Y se ha fijado en la extraña ropa que portan?
0: Los dos niños que aparentaban unos siete u ocho años vestían sendos monos plateados de una pieza, brillantes, sin aberturas, cordeles ni cremalleras, algo que en aquellas tierras jamás se había visto.
7: ¿De dónde habéis venido, muchachos?
0: La pregunta la repitieron día y noche sin obtener ninguna respuesta de aquellos que, ingiriendo solo unas pocas verduras, miraban con sus grandes ojos extrañados todo lo que sucedía a su alrededor sin soltarse de la mano ni por un momento. En el pueblo,
7: mientras tanto, había un auténtico debate. Tendríamos que informar a la autoridad provincial, es nuestro deber. No sé.
6: Creo que lo más aconsejable es mantenerlos aquí y estudiar su anomalía. Si denunciamos su presencia, jamás volveremos a verlos.
0: Por increíble que parezca, fueron pasando las semanas y llegó la primavera. Los niños de Banjos, adoptados por la pequeña aldea, se interesaban por todo a pesar de no poder hablar. Sentían curiosidad ante todo lo que les rodeaba y observaban atentamente a plantas, animales y personas. El 21 de marzo respondieron por vez primera a la gran pregunta. Y lo hicieron a su manera, en mitad de la pequeña plaza del pueblo, señalando al cielo, apuntando con sus manos a la inmensidad de las estrellas, como queriendo indicar el lejano lugar de donde procedían.
3: ...son niños de otra tierra perdida en el espacio, señor juez... ...lo están diciendo... ...a lo
7: mejor llegaron en un cometa de esos... ...esto es tan extraño... ...y cómo llegaron... ...hasta esa cueva de la sierra... ...no se da cuenta que todo esto es un disparate en sí mismo.
0: Cuentan que aquella misma noche los dos hermanos... ...venidos de alguna parte... ...sonrieron por vez primera... Sus dientes pequeños y blancos asomaron a través de sus labios verdes y finos. Quizá querían agradecer el buen trato de aquellas nobles gentes que siempre, cada tarde, les traían agua y verduras, pues aquella parecía ser la única dieta que aceptaban. A eso de las doce de la noche, subieron al pico de los lobos con todo el pueblo tras ellos. Llegados a la boca de la cueva Los dos chiquillos cogieron una rama Y dibujaron en la tierra Como queriendo dar a entender Un mensaje en clave Trazaron un círculo Y otros tres más pequeños alrededor
6: ¿Lo ve, señor juez? Eso significa, a mi parecer Que proceden de un mundo lejano Que posee tres soles Esto es maravilloso Pero...
7: Os vais a marchar? ¿Nos vais a dejar aquí? Quizá, amigo Manuel, su misión ya ha terminado Han observado nuestros trabajos, nuestra alimentación Nuestro rudimentario modo de vida Seguro que han tomado buena nota de todo Y ahora deben terminar su trabajo
3: Yo, yo no quiero que os marchéis Os queda mucho por ver No os vayáis, amigos
0: a las palabras sinceras de Manuel Iglesias, el hombre que los encontró, los niños de Banjos respondieron de un modo distinto. Sonriendo se acercaron a él y le pusieron la palma de la mano en la frente durante unos instantes. El noble campesino estaba afligido de emoción. Eso debe
6: ser un saludo de despedida en su planeta. Un adiós y un agradecimiento. ¿Lo ve? No puedo ir con vosotros,
3: no me podéis llevar a vuestro mundo.
0: A las súplicas de Manuel los chicos no quisieron responder. Por una vez a ellos también les cambió el rostro, como si hubieran sentido una gran tristeza al dejar aquel lugar, que por más de dos meses había sido su hogar. Agarrándose de nuevo los dos diminutos amigos, entraron lentamente en la cueva, una gruta, de la que de pronto comenzó a salir humo. Solo un grupo, aún temiendo que hubiese una nueva explosión, se quedó allí, a la misma entrada del Pico de los Lobos. Pasados unos minutos, se escuchó un estruendo que los obligó a tirarse cuerpo a tierra. Segundos después, y siempre según contaron los más viejos del lugar, una estrella fugaz de un tono verdoso y resplandeciente, atravesó el firmamento con una gran cola de luz. Algo majestuoso que se fue alejando, mientras juez, médico y Manuel, el campesino, agitaban sus manos y sus pañuelos, gritando al mismo tiempo, «¡Hasta siempre, amigos!». Varias generaciones y familias de la abrupta Sierra de Bejar ...han contado a sus nietos esta increíble historia. Hoy, por desgracia, ya no quedan ni siquiera aquellas viejas casas de piedra. Banjos ya no existe... ...y es solo un recuerdo en los antiguos libros. Sin embargo, parece que todavía algo raro ocurre cada cierto tiempo... ...en la gruta del Pico de los Lobos. Hay quien dice... Aunque no se ha podido comprobar que cada 21 de marzo, justo el día que nace la primavera, un humo misterioso emerge de las entrañas de ese lugar. Un humo en el que muchos, hablando muy bajo y guardando el secreto, aún recuerdan la historia de aquellos dos niños que llegaron del espacio.